0: Amigos e amigas do Passos na Fé. Hoje né, se fala muito da dificuldade em estabelecer uma rotina de oração. Por isso, neste episódio de hoje, queremos trazer até vocês um método de oração muito utilizado pelos cristãos. Por vezes, vemos que as pessoas têm dificuldades em concentrar-se na oração, que se perdem em seus pensamentos. Mas, por que isso acontece? O que é preciso fazermos para termos uma vida de oração? Isso e um pouco mais é que nós vamos estar conversando hoje aqui. Seja bem-vindo, sou o Diácono Carlos e que bom que você está aqui conosco no Passos da Fé e comigo também está aqui o nosso companheiro, nosso irmão, nosso amigo Jean. Tudo bem, Jean?
1: Tudo já, pessoal? Falando hoje então aqui sobre método de oração. Mas antes disso, vamos para a vinheta. Passos na fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé. Então, para falar de método de oração, né, utilizado pelos cristãos, diácono, dentre outros conhecidos, né? temos a leitura orante da palavra né, que, né, que é a lexia divina certo. que é um método de oração muito praticado na, na igreja desde os primeiros séculos da era cristã né? então essa proposta de leitura da bíblia teve um novo impulso pelo conselho vaticano II, né, através da constituição dogmática dei Verbum, que nós já falamos aqui em episódios passados né, promulgada em 1965 então abre aspas, a Léxio Divina é a escuta religiosa e piedosa da leitura da Sagrada Escritura.
0: Muito bem, né Jean? Sabe que a expressão lexo Divina, ela foi utilizada lá né, no começo da igreja, entre o século II né, século III, que afirmava que para ler a Bíblia com proveito, é necessário fazê-lo com atenção, isso é importante porque isso gera constância e Sim. produz oração. Passado alguns anos, né, essa lecção divina transformou-se num exercício espiritual praticado, né, principalmente pelas regras, né, pelos conventos, pelas ordens religiosas monásticas, por exemplo, de Santo Agostinho, São Basílio, São Bento. Então eles fizeram desta prática junto com o trabalho manual e a liturgia, então estabeleceu aí uma, uma base, né, um tripé né, da vida monástica, ou seja, ora et labora, né? quer dizer, ore, trabalhe e também se coloque na presença de Deus, e eles né, eles criaram um método, por isso que a gente está falando de método, eu falava no início que as pessoas têm dificuldades na oração, muitas vezes a gente está rezando e a gente não se concentra, acaba saindo um pouco da, da proposta da oração e a gente percebe também na igreja e nas conversas que a gente tem por aí que são poucas pessoas que usam a Bíblia para rezar, para fazer as orações diárias ela alega vários motivos, a gente vai estar tá falando sobre isso hoje Sim. então a, os monges né, estabeleceram ali uma, um método de como fazer um método prático de como fazer esse tipo de oração, ou seja, a leitura orante da palavra, certo? Então, quem estabeleceu isso foi um monge, né, da regra cartucha, chamado Guido II. E ele escreveu um livrinho intitulado A Escada de Jó. Era um tratado sobre o modo de orar, não a escada dos monges e a escada do paraíso. E ele expunha nessa teoria quatro degraus. Quais são eles? Leitura, né, que é léxio, meditação, oração e contemplação. E segundo o monge Guido, essa é a escada pela qual né, os monges né, subiam desde a terra até o céu. Legal.
1: Para que possamos ter intimidade com a palavra de Deus e orar com ela, a gente precisa conhecer ela, né, querer que ela faça parte da nossa vida. Por isso é importante destacar alguns pontos sobre a Palavra de Deus. Vamos ver, então? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é o encontro. A leitura orante da Sagrada Escritura, ele sempre tem tido o lugar preferido para o encontro com Deus. Então, é chamada Lectio Divina, mas ler não significa ler a Bíblia né? somente para adquirir conhecimento ou obter informação. Então trata-se de um, um encontro profundo e íntimo com Deus, que se dirige a nós através da palavra. Né? E é na palavra que sentimos a unidade, a essência de Deus. Então no encontro com Deus, encontro a mim mesmo de uma maneira nova. Né? Então até a gente falou do Santo Agostinho, ele dizia o seguinte... A palavra de Deus se opõe à tua vontade enquanto não te tornar artifício de sua salvação. Na medida em que tu mesmo fores o teu inimigo, também a palavra de Deus será a sua inimiga. Torna-te amigo de ti mesmo e também a palavra de Deus estará em harmonia contigo. Então significa o quê? Que na medida em que compreendemos a palavra de Deus, compreendemos a nós mesmos de uma maneira nova. E compreender o texto bíblico, Diácono, é compreender também os nossos limites.
0: É profundo isso, né? Porque, via de regra, a gente lê de forma superficial e tem alguns pré-conceitos, né? Já. Principalmente quando a gente fala assim, eu ouço muito isso. Ah, eu leio, mas não entendo, não compreendo o que o texto bíblico está me dizendo. É, é normal. Né? Então, a, se a gente for pegar uma Alex Divina e o, o método como ela propõe. É justamente isso. À medida que eu vou lendo, eu vou conhecendo, né, eu vou tendo intimidade. É isso que Santo Agostinho dizia. Ela se torna minha inimiga porque eu não a conheço. Sim, é. O que, que a gente faz quando a gente tem, entre aspas, né, uma pessoa inimiga? A gente se afasta dela. Não que a gente se afaste da palavra de Deus. É, de certo modo, a gente cria essa barreira de leitura orante. O que, que Deus está falando para mim? É o, qual é o propósito dessa palavra é, no momento atual que eu vivo? Por exemplo, a leitura da palavra é um encontro, é isso que se dizia. Sim, exato. Na verdade, quem vem ao nosso encontro é o próprio Deus. Ele toma iniciativa sempre. Impressionante isso, né? Em episódios anteriores, né, a gente falava que Deus vai ao encontro do homem. Sim. Isso não é teoria, certo? Ele se deixa encontrar, né? Uhum. É verdade verdade de fé, inclusive. Uma outra coisa importante é a gente adquirir amor à palavra. Para muitas pessoas de fé, a Bíblia é o livro de Deus. Então, quem segue Cristo recorre sempre à sagrada escritura para encontrar, né, como a samaritana no poço de Jacó, a água viva da salvação. Então, eu na escuta atenta da palavra de Deus, que esse amor misericordioso né, e a compaixão vão aprimorando dentro de nós é, à medida que eu vou lendo eu vou entrando dentro do contexto da palavra eu citava aí por exemplo a samaritana né, aquele diálogo de Jesus com a samaritana né, conhecendo o interior dela então a palavra né, tem essa, esse, esse, essa graça dentro de nós de fazermos que a gente vai, vai mergulhando, vai criando amor pela palavra. E quem que suscita isso em nós? É o Espírito Santo. É ele que faz com que a gente procure uma adesão à palavra de Deus, crie esse amor. E além do mais, né, a leitura atenta à palavra sempre leva à oração e à intimidade com o Senhor. Então eu diria assim, que é impossível né, compreender a leitura orante sem chegar à oração. Em todas as suas formas e expressões, tais como né, quando a gente reza súplica, hinos, ação de graças, invocações, louvores e assim por diante. A Léxia Divina passa a ser uma palavra rezada e não apenas lida. À medida que a gente vai assimilando né, o texto, ainda que de forma lenta, mas gradual, né, a pessoa orante ela passa a escutar atentamente a voz do Pai. E a gente volta o nosso olhar né, para Deus. O que Deus está falando ali? Qual sentido bíblico? Qual sentido teológico, pastoral e assim
1: por diante? É, quanto mais você lê, quanto mais você pratica, mais isso se torna suave. Né, Eu vejo por mim mesmo que no começo de caminhada, lia os textos, lia a liturgia diária e não conseguia ver a ligação entre eles. Né? e hoje não, hoje eu leio a liturgia diária, todos os dias, né? e fazendo a oração junto com a palavra de Deus, você passa a compreender, né? quanto mais a gente se deixa ter esse encontro que a gente está falando com Deus, mais a gente conhece, mais a gente ama, e quanto mais a gente ama, mais a gente quer conhecer.
0: Por mais de 400 anos desde o concílio de Trento até o concílio Vaticano II a palavra de Deus ficou como que engavetada as pessoas não liam, tinha até livros proibidos por exemplo, não se podia ler o livro dos cânticos, dos cânticos. tudo por conta do que? Da, da cisão que houve em 1550 por conta da reforma né, protestante, todas essas coisas aí acabou que né, a, a a igreja achou por bem não liberar a leitura né, da palavra, porque corria o risco das pessoas interpretarem mal. Que Lutero dizia que é, pela palavra, né, pela leitura aleatória, Deus vai falar com você. É, então, a igreja, na época, achou por melhor não liberar a leitura. Então, era somente o, o sacerdote, o bispo, né, que faziam as leituras. Hum. Interessante. E fazia tudo em latim. Então, o que acontecia? A, as pessoas, né, é, como era em latim, para eles a missa começava no ofertório. Uns homens até saíam para fumar, para conversar, e depois voltavam no ofertório. Né, isso é uma Entendi. curiosidade, mas é um é uma um fato que
1: acontecia. Tanto não era a importância que eles davam né, para a
0: palavra de Deus. Puxa, é. aí, aí ficava... né. Então, com o Concílio Vaticano II, com essa constituição dogmática, deu um novo ênfase à Palavra de Deus. Então, na, na outra constituição chamada Sacro Santo Concílio, a importância da Palavra de Deus na liturgia. As pessoas, né, de modo geral, confundem né, liturgia como o ato em si, somente lá durante a missa, por exemplo. Mas a liturgia, no, no seu sentido, ela é... Ela é traduzida assim, ação do povo para o povo. Toda liturgia deve chegar ao povo. Então retomou aí a partir do Concílio Vaticano II, a importância da palavra de Deus anunciada, porque é o próprio Cristo que fala pela palavra. Sim. Então hoje a gente vive essa realidade. Então quando você ouve, quando você lê, quando se reza com a palavra de Deus, é o próprio Cristo falando com você. Por isso que no, né, na proclamação do Evangelho, nós temos duas mesas né, na, na Eucaristia, na celebração eucarística, A mesa da palavra, que é onde Cristo fala, e a mesa da Eucaristia. Você vê a importância da
1: palavra de Deus. Então, o Evangelho ele é proclamado. É o, é o Cristo falando conosco. E Não. por isso que a parte da escuta da palavra também é um ponto importante, né, Diácono? Porque no, no Antigo Testamento... Uma das características peculiares da, da religião hebraica é, sem dúvida nenhuma, a escuta atenta da palavra. Né? Por um lado, Deus fala através dos textos sagrados. Por outro, o povo responde na escuta, acolhendo a palavra, né? impregnando, assim, de sabedoria divina. Para que o povo de Israel seja a propriedade exclusiva do Senhor, bem como um reino de sacerdotes e uma nação santa, precisa escutar a voz de Deus e observar a sua aliança. A atitude mais digna do ser humano perante ao seu Criador e Pai, ele sintetiza-se na escuta da palavra. Então, esta requer um ambiente de silêncio, recolhimento e de abertura do nosso coração, dos nossos ouvidos. Você é cantor, você é ministro de música, né? Sim. Tem um
0: refrãozinho que a gente canta, escuta, ó Israel, o Senhor, nosso Deus vai falar. Sim. Isso a gente canta normalmente antes da proclamação do evangelho, né? Exato. Essa escuta é importante. Que desde né, dos primórdios, né? Lá como você está falando para nós aí do Antigo Testamento, Deus fala, escuta, Israel. Ouve, ó Israel, chamando a atenção do povo. Por quê? Porque é pelos ouvidos que entra né a Palavra de Deus e vai para a nossa alma, para o nosso coração, onde reside né a nossa inteligência, nossa capacidade de ouvir essa Palavra do Criador. Né? Isso é importante, a escuta da Palavra de Deus.
1: E esses refrõezinhos né, que a gente canta antes da leitura, é justamente para isso, chamar a atenção da Assembleia, do povo que está na celebração e chamar esse ambiente que eu acabei de falar, né, para todo mundo ficar em silêncio já para se preparar para escutar a palavra de Deus, né? Porque o nosso Deus ele continua a falar com cada pessoa que está ali atentamente escutando a sua palavra. Então está fazendo
0: assim uma introdução, né, de, de como a importância da palavra, né? Sim. Na, na, na leitura, na, na escuta na vivência dela. Quais são, então, os degraus né, da leitura orante? Então, agora a gente vai para a parte prática da coisa. Né? Certo. É, são quatro os degraus, né? A, a leitura, a meditação, a contemplação. A oração, a oração e a contemplação. contemplação. Então, a leitura né, é o primeiro degrau ou leitor, orante, vamos dizer assim, né, de preferência ele deve estar né, relaxado, acomodado. Não dá para fazer leitura orante com barulho. Não dá para fazer leitura orante andando, caminhando. Isso não é leitura orante. Então, eu tenho que achar um ambiente onde eu posso ter um mínimo de silêncio, relaxado, a Bíblia, algum livro de apoio. E eu vou aqui, naquele momento, pedir a luz do Espírito Santo que me ilumine e eu faço essa leitura e vou seguir nesses passos, né? Então, o primeiro degrau é isso, eu me colocar na presença de Deus. Eu vou pegar um trecho bíblico, né? Previamente, de preferência não um texto longo, mas um texto curto. Vou ler ele pausadamente, com muita atenção. Se for necessário, eu leio mais de uma vez. E eu vou me apropriar das palavras, né? como se Deus as dissesse para mim naquele instante. Então, a leitura do texto pode ser repetida quantas e quantas vezes se fizer necessário, até que encontre uma morada no meu coração. Então, a pergunta que a gente faz nesse primeiro degrau é
1: o que o texto diz para mim? Então, logo, a gente vai agora para o segundo degrau, que é da meditação. Mas para que aconteça o segundo degrau, então faz-se necessário ruminar, mastigar e digerir a palavra de Deus até descobrir o que Deus está falando com quem está lendo, né? com o leitor orante. É o momento de deixar o Senhor falar e abrir os sentidos para escutar a Deus. Deixar o texto iluminar a vida e a vida iluminar o texto. Trata-se de, de responder agora a seguinte pergunta. O que diz o texto para mim hoje, não um agora, como é que está a minha vida agora? O que, que Ele quer dizer para mim nesse momento?
0: Então, eu fiz a leitura, eu meditei, agora eu vou rezar. Então, é a oração. Eu sei que Deus se manifesta na sua palavra e através dela. Agora, né, o leitor, orante, é ele o protagonista do diálogo da oração. Então, ele passa a conversar com Deus. Até então, agora eu escutei, agora eu vou falar com Deus. E a partir do que? A partir do texto bíblico. Então, a minha resposta, né, a oração, o diálogo com Deus, pode ser uma súplica, uma ação de graças, uma petição. É o momento de eu me perguntar, o que o texto
1: me faz dizer a Deus? Só para a gente recapitular, né, então nós fazemos a leitura, fazemos a meditação e você falava que é, um, é o momento da vida de cada um, né, Diácono? E a beleza da Palavra de Deus é exatamente essa. A gente pode pegar um texto agora que nós lemos juntos e vai ter sentido diferente. Com certeza, né? Para mim, para você, para quem está lendo, para quem, pessoal que está nos ouvindo. E isso muda completamente a parte da nossa oração. Né? O que cada um vai falar para Deus, né? falar com Deus. Pessoal, eu posso estar tá num momento de alegria e estar tá agradecendo a Deus, ou estar tá num momento de mais tristeza e estar tá precisando pedir algo a Deus, né? Sabe que é legal disso tudo, também, gente? Você anotar, fazer um, um diário né, de,
0: de sua oração, da sua alexio divino Põe na data, o dia da semana. Naquele dia Deus falou para mim, passado algum tempo você vai dar uma olhadinha, mas puxa vida, olha, essa situação eu resolvi na minha vida. Por que que resolveu? Porque... Através da oração, né, percebeu né o, o o quanto é importante a gente pegar as situações da nossa vida, do dia a dia, e rezar em cima deles.
1: Rezar em cima dela. Você
0: entendeu? É coisas que muitas vezes a gente não faz.
1: Normalmente a nossa oração é pedir, 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 pedir. É né? só pedir. E eu acho que essa parte da, da meditação também, Jacone, eu acho que você vai treinando os seus ouvidos para escutar a Deus. Porque eu já fiz várias vezes a lecção divina e, e realmente no começo parece que a meditação assim não tem muito não tem muito sentido não tem muito resultado mas muito pelo contrário é, é nós que vamos ali nos moldando e nos colocando e aprendendo cada vez mais a abrir abrir os nossos sentidos para Deus é porque é, é, eu acho que o maior erro das pessoas é achar que Deus vai falar que aquela voz é grossa né filho é. e não é Deus fala no, no silêncio. E a gente precisa aprender isso, né? Já que isso é, é importante escutar, abrir os nossos ouvidos para escutar a Deus. Quarto degrau, né? Nos
0: leva, então, à contemplação. Então, esse último degrau aí, ele é o resultado, olha bem já. Um resultado natural que se chega a partir dos passos anteriores. Então, eu, eu li, eu meditei, eu rezei agora eu vou contemplar, então não é momento de palavras, mas de silêncio, é preciso calar-se, entregar-se a Deus, é preciso permitir que Deus passe a agir no nosso interior, então é um momento de adoração ao Senhor, eu até abrir um parênteses aqui, quando a gente fala adoração ao Senhor, Logo, a gente se remete ao Santíssimo Sacramento. Sim. Também é momento de adoração. Sim. Mas nós podemos adorar a Deus do nosso interior. Em casa mesmo, em casa. Então, é uma visão de que tudo passa a ter né, o critério a partir não do meu olhar, mas de um olhar divino. Então, até o monge Guido né, dizia que é, podia resumir né, os passos da leitura orante da seguinte forma né? é, é uma leitura né, que conduz o alimento à boca a meditação mastível e digere a oração prova o seu gosto e a contemplação é a própria doçura que alegra e recria já também assim gostaria até de passar indicar, não né, está aqui para para obrigar ninguém a nada, né? Sim. É. Mas a gente quer indicar dez pontos, né? Para que a gente realize da melhor maneira possível a nossa léxia divina. Primeiro passo, né? O primeiro momento. Iniciar né, qualquer leitura invocando o Espírito Santo. Certo. Aquilo que eu já falei previamente também, é a gente... Achar um ambiente propício, né, de silêncio, tranquilo, põe a Bíblia, acende uma vela, faz um ambiente propício nesse sentido. A gente faz a leitura né, atenta do texto, leitura pausada, né, pausada, tranquila, faz um silêncio
1: interior para lembrar do que se leu. Né? E a gente pode indicar ainda, né, a gente vê bem o sentido de cada frase, né, acordo. Isso. Então, na Bíblia é isso, né? Os verbos têm os seus sentidos, as frases têm os seus sentidos. Então ver bem o sentido de cada frase. Então outro ponto também é atualizar, e ruminar a palavra, né? ligando com a nossa vida. Então aquele aquele texto eu trago para minha vida hoje. Então a gente outro ponto também é alargar a visão, né? ligando o texto com outros textos da Bíblia. Então a gente vai pegar texto do Antigo Testamento e vamos ligar lá com, com a vida de Jesus, com a vinda de Jesus, então a gente tem que fazer essa, essa ligação, e se precisar, lê de novo, reza o texto e responde a Deus através do texto. E para finalizar, né, a gente coloca aí,
0: formular é, o um compromisso de vida, falar assim, eu vou fazer diariamente, né, na medida do possível, lógico, também pode rezar um salmo apropriado, é sempre importante, tirar um como a gente costuma falar um rema né ou uma frase né que resuma toda essa leitura tá gente então é isso que a gente tinha para passar para vocês sobre Alexio Divino. tá a gente vai estar tá deixando no nosso blog em pouco pouquinho vai passar os endereços aí para vocês todo esse material inclusive indicação de livros se você quiser aprofundar conhecer melhor né? essa prática tão importante de
1: oração né, que é Alex o Divino, né gente? isso pessoal, é importante para você que está nos ouvindo, às vezes assim a gente falando possa parecer, às vezes foi algum ponto aqui um pouco complicado de entender, mas passe a fazer, pratique, né Diácono, não é um, um processo assim que toma muito tempo, que vai te tomar duas horas do seu dia, cada um tem o seu tempo, né Diácono, cada um tem o seu tempo, cada um faz é, no momento oportuno que tiver, mas é preciso que você comece, né? dê o seu o primeiro passo na fé, vamos colocar assim. Pessoal, então, todo esse material, como o Diácono falou, vai estar disponível no nosso blog. Tá? Então, nós esperamos que esse conteúdo tenha ajudado você a procurar momentos mais profundos de oração, que tenha abençoado aí o seu dia, sua tarde, sua noite. Lembrando que esses nossos episódios você pode escutar em qualquer momento, pessoal. Você pode escutar aí no seu trabalho, pode escutar quando você estiver fazendo o seu exercício, mas escute os nossos episódios, tá? Então a gente vai estar disponibilizando no nosso blog, que é o www.passosnafé.com.br Não tem como errar, né, João? Não tem como errar. É... Passosnafé.com.br Simples e curto para você gravar e ir na sua memória, tá bom? E também, pessoal, venham fazer parte do nosso canal exclusivo no Telegram. Então, joia, pessoal, lá só tem conteúdo relacionado à nossa fé. É exclusivo para quem está acompanhando aqui o Passos na Fé. Também, né, gente? Está no Instagram, né? Nós estamos no Instagram, no arroba Fé. Então, sigam lá, pessoal, o nosso Instagram também e ajude compartilhando os nossos conteúdos aí nas suas redes sociais.
0: Gente, rezar é isso, é nos aproximar de Deus, né, de ter uma intimidade com Deus. A pessoa orante é outra pessoa, viu, já? Dá para perceber uma pessoa que reza, que ora, e uma pessoa que não pratica oração. Por mais dificuldade que tenha para fazer oração, ela é uma pessoa de cabeça erguida confiante Sim, encara os problemas de uma maneira diferente com certeza e modifica né à medida que você vai lendo a palavra de Deus rezando com ela nossa a sua vida vai sendo transformada
1: se você tiver alguma dúvida se você começou de repente o processo está tendo alguma dificuldade você pode mandar também as suas dificuldades as suas dúvidas por mensagem para gente né já comendo é no, no próprio blog já tem lá um, um um espaço para falar conosco. É, de repente você está com alguma dúvida com relação à sua fé, manda para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de ajudar você.
0: E vamos pedir a benção de Deus. Vamos lá. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.